0: Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Betel. Esperamos que disfruten el mensaje de nuestro invitado especial. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, visiten betel.com. Tengo el honor de presentar a Paul Manwaring.
1: And, uh, I actually wanted to introduce en realidad
0: quería presentarlo, por general solo decimos sube, pero hay mucha gente desde la última vez que Paul y Sue... Subieron aquí, los enviamos a Inglaterra y ayudan a supervisar la red de Biel en Europa. Es muy, estoy muy emocionado. Todavía está en nuestro equipo, pero hace 15 o 16 años vino a la escuela de ministerio, vino a buscar a ayudar a su y terminó en la escuela de ministerio hace 20, hace 20 años. Hace 20 años. Hace 20 años. Iba a decir algo gracioso, pero no salió. Tuvimos varios estudiantes, obviamente en aquellos días, muchos estudiantes, así que me encontré con Paul un par de veces, pero seguía escuchando rumores sobre este hombre brillante que estaba con nosotros. Dijeron, tienes que sentarte con Paul. Y estábamos haciendo una reunión, una reunión de la Escuela de Ministerio, en realidad para nuestros líderes. Y le dije a Pop, oye, ¿por qué no te sientas con nosotros? He oído que tienes una mente estratégica y solo tienes que escuchar y ver si tienes algo que ofrecer. Muy bien. Así que creo que compartimos como una hora y 45 minutos y dije, ¿tienes algo? Había una pizarra detrás de nosotros. Y me dijo, oye, ¿tienes algún marcador con el que pueda escribir en esa pizarrón? Y yo dije, sí creo, así que tomamos un mercado y en realidad expuso toda la estrategia de la que habíamos hablado y dice, creo que se ve así. Yo digo, eso es increíble. Me fui de esa reunión, no sé si pido se acuerda de esto, pero entré a la oficina de vídeo y dije, creo que conocimos al hombre más brillante, tenemos que tener a esta persona en nuestro equipo. Lo contratamos al año siguiente, Paul es uno de los hombres más brillantes, pero también es un padre, también es uno de los hombres más nobles que he conocido en mi vida. ¿Podrías darle la bienvenida a Paul Van Warren? Muchas gracias. Muchas gracias. Puedo asegurar que si fuera posible vivir en dos lugares a la vez, lo haríamos. Seríamos los primeros. Les pido que extiendan una pequeña porción de simpatía a mi esposa que viajó hasta aquí conmigo, habiendo estado conmigo de forma intermitente en el encierro durante 20 meses y tenía muchas ganas de escuchar a Bill y me ha escuchado ya cuatro veces. Des, después de mi primer mensaje me dijo, eso fue algo nuevo, no había escuchado eso antes. Es un privilegio increíble estar aquí,
1: hablar con ustedes,
0: eso nunca, nunca será viejo.
1: Es la escasa y
0: siempre lo será para siempre. Sue y yo hemos vivido en varios lugares. El lugar donde hemos vivido más tiempo fue Redding, California, así que es casa. Siempre lo será. Gracias por el cariño y la bienvenida. Esta ha sido una temporada extraña para nosotros. Creo que probablemente lo más difícil en muchos aspectos es incluso saber cómo ha afectado la temporada a otras personas. Es casi imposible saber realmente a través de lo que has pasado.
1: Y hablaré de eso un poco. Solo hay un
0: poco al principio, tengo que, tengo, que esto, que, si tengo que hablar sobre esto, pero tengo que decir que si hubiera pedido que hicieran un video para mi mensaje, habría pedido ese mismo video que acabamos de ver. Es muy parecido a lo que voy a intentar decir. Y de hecho empecé a preparar un mensaje en torno a algunas de las reflexiones de la narrativa navideña y otras cosas. Y luego realmente evolucionó.
1: Y me di cuenta de lo que el Señor me
0: hacía hacer hablar de
1: lo que el equipo ha estado hablando aquí,
0: vida especialmente de los fundamentos de nuestra casa, de lo que nos hace la familia de Betel. Entonces voy a hacer eso. Empecemos con un capítulo. Voy a hablar de muchas escrituras. Ajusté mi mensaje en el avión, así que acabo con trozos de papel en mi Biblia, realmente, de la vieja escuela, alta tecnología. Dan estaría orgulloso de mí. Yeah. Alta tecnología. Job 38.12. ¿Alguna vez en tu vida diste órdenes a la mañana? Creo que la respuesta correcta es no. Has mostrado a la aurora su lugar. Pero lo que me intriga es que el segundo versículo, el 13, parece tomar un giro ligeramente diferente. Para que al tomar por los extremos de la tierra sean sacudidos de ella. Los impíos Y mi sensación es que el versículo 12 no lo podemos hacer. No se puede ordenar al amanecer natural. Pero tengo la sensación de que el segundo es una invitación a que ordenemos, por así decirlo, un amanecer espiritual y, y un despertar. De hecho, recuerdo la primera vez que escuché a Bill hablar sobre se puede, puede ser salvo en una nación en un día. Dijo, eso no es una aclaración, es una invitación. Creo que así se dice. Creo que esto podría ser lo mismo. Creo que aquí tenemos una invitación y a eso quiero referirme. Solo quiero hablar un poco, si me permiten, de esa temporada, no en un sentido específico, sino para decir esto, si alguna vez hubo una temporada en la que necesitamos hablar menos de la oscuridad y más de la luz... Yo los amo. Sería esta temporada, ¿no? Sin embargo, esto es lo que observo. Hay un grupo emergente de estudiantes de la oscuridad y cuestionadores de la ley. De la luz, perdón. Es una en una época en la que me en la que tenemos que hablar menos de la oscuridad y más de la luz. Tenemos personas que se están convirtiendo en estudiantes de la oscuridad y me he encontrado con alguno de, algunas de esas cosas antes de la pandemia, viajando por Europa en una sesión de preguntas y respuestas y la gente me pregunta sobre algún punto menor de nuestra familia. Y lo describo así. Es, así me pareció a mí. Decían algo así como en mi cabeza, a tres filas del fondo, la tercera silla del lado izquierdo, hay una pequeña mancha en la alfombra.
1: Y hay
0: un poco de oscuridad. ¿Puedes explicar cómo toleras eso? Espera un momento, hay 999 sillas en la sala, pero quieres enfocarte en eso. ¿Por qué harías eso?
1: Hay
0: estudiantes de las tinieblas que te invitan a seguirlos en sus redes sociales. Si lo deseas, te invitan generosamente a participar en un devocional de oscuridad cada mañana. Ahora voy a hablar de eso. Entonces, en lo que respecta a la luz, me preocupa. Me preocupa que haya personas que tomen la luz y digan: "Oh, hemos decidido dividir la luz. Hemos dividido en los siete colores del arcoíris y en nuestra iglesia solo nos no, solo nos centramos, nos enfocamos en uno de los colores. Así que tomamos este aspecto, el aspecto verde, el aspecto azul, lo que sea, y enseñamos sobre eso y lo dividimos. No estoy enseñando realmente de ello, pero la ilustración que voy a utilizar para mí demuestra el conjunto de las Escrituras, cómo encajan de manera tan maravillosa, tan impresionante. No lo dividan, no dividan su Evangelio, no dividan su luz. Y luego hay otros que lo diluyen. Diluyen la luz. Me dicen, oh... Son solo los que originalmente estaban con Él. Has visto la resurrección. Ellos fueron los que obtuvieron la luz real. Nadie lo entiende desde entonces. Bueno, en realidad tengo noticias para ellos. Dos de los escritores de los evangelios no podrían cumplir ese criterio, y mucho menos yo. Luego están los que están desglosando la luz, descomponiéndola en componentes de alguna manera escribiendo fórmulas académicas que explican algo. Necesitamos la luz. La necesitamos más que nunca. La buena noticia es que la tenemos. Así que no la diluyan, no la dividan, no la descompongan. Es la luz. Pero a dónde quiero ir
1: es Isaías. Isaías, <risa> o Isaías, tengo
0: problemas con el lenguaje en estos tiempos. La gente todavía pregunta si soy australiano. A veces cuando voy a diferentes lugares simplemente me he hecho un lío con la forma de decir las cosas. Estoy orgulloso de ello porque es la marca de que he pasado 15 años aquí. Así que Isaías 8.16. ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Eso me sorprendió un poco cuando vi la palabra discípulo en el Antiguo Testamento. Es realmente bueno. Solo voy a hacer una referencia de pasada a algunas de estas cosas. No es el punto principal, pero me intriga. Testimonio ley, discípulos, aguardaré, pues, al Señor, quien ha escondido su rostro de la casa de Jacob, en él esperaré. He aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado. Estamos a favor de las señales y los prodigios en el Antiguo Testamento. Señales y prodigios en Israel de parte del Dios, del Señor de los ejércitos que habita en el monte de Sion y cuando les digan, consulten a los que evocan a los muertos y a los adivinos que susurran y murmuran. Para mí son los entusiastas de la oscuridad y los expertos que consultan la oscuridad. ¿No debería un pueblo consultar a su Dios? Es algo retórico. ¿Deberían consultar a los muertos en nombre de los vivos? Por supuesto, conocemos las respuestas. Y luego dice esto, a la ley y al testimonio. Si no hablan según esta palabra que yo tomo como esos tres versículos. Ata el testimonio, sella la ley, discípulos, espera al Señor, persigue señales y maravillas, no consultes la oscuridad. Si ellos no hablan de acuerdo a esta palabra, es que no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos y acontecerá que cuando tengan hambre, se indignarán y maldecirán a su rey y a su Dios alzarán la vista y mirarán la tierra y allí tribulación y oscuridad y de angustia y serán arrojados a las tinieblas y para mí hay mucha gente que está en esa categoría voy a poner un ejemplo solo uno y no tengo ningún problema con el cuidado de la creación pero no me den el cuidado de la creación sin un creador no lo hagas porque estás mirando a la Tierra. Hay una creación, requiere un creador. En realidad me prepararía para decir a la gente, si es que quieres usar la palabra creación, no puedes usarla si negas la existencia de un creador. Debería ser ilegal para ti usarla. Más no habrá os siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará el, la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles y luego el gran verso de Navidad para mí porque es capítulo porque es mi capítulo el capítulo 9 de Isaías es mi versículo el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz que moraban en tierra de sombra de muerte la luz resplandeció sobre ellos multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegra la, en la siega como se gozan cuando reparten despojos porque tú que su pesado yugo y la vara de su hombre y el cetro de su opresor como en el día de Madian. A donde quiero ir por el momento es a Cebulón y a Neftalí. Se te puede perdonar por pasar por alto que estas son dos tribus de las doce tribus que se escribe, pero se escribe poco de ellas. No hay muchos lugares en absoluto. Siento en ese versículo en Corintios, sabes, a Pablo conozco, etcétera. Bueno, a Judá, a Judá, a Levi, a Benjamín, pero ¿se y en Eftali? ¿Quiénes son esos? Pero aquí están. Y quiero llevarlos en un pequeño viaje. Realmente necesito que la gente que hizo el video que haga un video sobre lo que voy a intentar hablar, porque sería muy, muy útil, pero quiero llevarlos en un pequeño viaje de la imaginación, si me lo permiten, sobre estos dos. Si y si te imaginas que estas dos personas, eh, que no son tribus, se están reuniendo, Neftalí y Zabulón, son dos personas, y cuando nos reunimos con ellos, le hacemos en una profunda oscuridad, nos encontramos con ellos en un lugar de oscuridad. Ahí es donde quiero que te imagines que estamos. Y nos encontramos con ellos y comenzamos una conversación. Háblenme de ustedes. Es obvio que están pasando por cosas difíciles. Háblenme un poco de ustedes. Tuvimos una crianza realmente disfuncional, una crianza, una crianza muy, muy difícil, ¿saben? Nuestro padre se llamaba engañador. Engañó al tío Esaú en su derecho de nacimiento. Ah, y el hecho de que nos menciones juntos... Como si somos los hermanos más cercanos, Zebulón y Neftalí, es decir, el medio mismo por el que llegamos a existir fue la envidia. Raquel estaba celoso de que Lea pudiera tener bebés tan facilidad, así que Raquel tomó a su sirvienta y se la llevó a Jacob, y de ahí vengo yo, Neftalí, viene de ahí. No solo eso, mi nombre es Pelear. ¿Qué tipo de nombre no es eso? Es ese. ¿Crees que eso es malo? Un día tiramos a nuestro hermano a un pozo y lo vendimos. Y nos decimos de él durante años. Esa es mi familia. Es nuestra familia.
1: Quiero decir, se supone
0: que debo llamar a Raquel mamá, pero en realidad la sirvienta es mamá y, y es un desastre. Bueno, eso es difícil. Eso es muy duro. Lo siento mucho. ¿Hay algo más que quieras compartir? Quiero decir, sí, ese era Jacob. Oh, eso me recuerda. Así que Jacob, te llamas pelear o someter, pero tu padre se llama Jacob. ¿No tenía Jacob una historia de lucha con un ángel? ¿No es el ADN de tu familia? ¿Conocía una familia que lucha, que persevera, que no se rinde? ¿No se le cambió el nombre de Jacob engañador por... ¿El de Israel y el mundo entero lo conocerá por toda la eternidad como Israel? No creo que tu nombre sea tan malo como piensas. ¿Hay algo más que puedas decirme? Sé que tu padre está un poco desordenado. Hay algunas cosas desordenadas ahí, pero es conocido como un hombre de Dios. ¿Alguna vez te bendijo o algo así? Oh, sí. sí, nos alineó a todos. Estaba a punto de morir, nos puso a todos en fila y nos dio la palabra. Wow, ¿Qué palabra te dieron a ti, oh, Cebulón?
1: Voy a vivir junto al mar. Oh, te encantará. Me encanta el mar. Por
0: cierto, solo como algo aparte, no sé cómo permitimos a Banning, un pastor que antes pastoreaba aquí plantar una iglesia junto al mar. Podemos ser realistas esto por el momento cuando estaba aquí y no se hablaba de plantar iglesias junto al océano en San Diego, en el clima te más templado de California. Es solo una nota aparte. Estoy lidiando con mi dolor por ello. Entonces, Va a ser junto al mar, Cebulón, eso es gracioso. Y tú, Neftali, oh, soy una gacela suelta con bellas palabras. Oh, Dios, eso es tan hermoso. Cielos, qué precioso tener esa palabra de un padre. ¿Algo más? ¿Algún tipo de palabra profética o algo en otro lugar? Bueno, en realidad estamos en medio de... Una, ahora mismo, es curioso que digas eso, pero en esta profunda oscuridad, en esta palabra que dice, la tierra de Sabulón, la tierra de Neftalí, será gloriosa por el camino del mar. Al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles, el pueblo que camina en la oscuridad, verá en gran luz. Verás que Sabulón y Neftalí son las primeras tribus o entre las primeras tribus llevadas al cautiverio por los asirios. Vivían en una profunda oscuridad, vivían en la vergüenza, pero ahora volvemos a hablar con ellos. Entonces, tu nombre no es tan malo. Sí, sé que hay un un montón de cosas desordenadas, pero tienes un buen nombre, tienes un buen apellido. Eso es grandioso. Y tu padre te bendijo, te dijo que vivieras junto al mar, te dijo que serías una gacela suelta, te dijo que habría hermosas palabras asociadas a ti. Entonces tienes esta palabra profética de que tus tierras, Abulón y Neftalí, se van a hacer gloriosas. Ahora imagina conmigo que hay teléfonos disponibles. Y he tenido esa conversación con ellos y ahora estoy dando vueltas y suena el teléfono.
1: Y... Nef
0: y Zeb están en el teléfono. No vas a creer esto. Pruébame. No, nunca lo vas a creer. ¿Sabes que Jesús, el Mesías, el rey de los judíos? Mucha gente ha estado hablando de él. Nunca adivinarás qué. Se ha mudado. ¿Qué quieres decir con que se ha mudado? Se ha mudado. Se ha mudado a nuestra tierra. Mateo 4. Vayan ahí. Se ha mudado. Salió de Nazaret. Comenzó su ministerio en Zabulón y Neftalí. Y Imagina esta no, conversación, se... sí, se ha mudado. No me digas, junto al mar. ¿Cómo sabes eso? Sí, recuerdas esa palabra, junto al mar. ¿Qué más está pasando? Bueno, él ha elegido a sus discípulos aquí.
1: Está predicando
0: la palabra. Aquí está haciendo señales, maravillas y milagros. Está, predi... está predicando el evangelio del reino. Aquí en Zabulón y Neftalí.
1: Nosotros,
0: nosotros los disfuncionales. Está aquí en nuestra tierra. Y curiosamente,
1: es una parte. Es
0: fascinante para mí porque no sé si es exactamente como los teólogos o los estudiosos de la palabra habrían puesto esto, pero este pasaje desde ahí, el 16 hasta el 20, habla de todo lo que Jesús realmente hace en esa tierra. Señales y prodigios, discípulos, predicación de la ley y del testimonio. Me resulta intrigante, solo veo esas cosas. No voy a hacer una denominación de ese pasaje, pero es muy, muy interesante para mí que eso es lo que vemos. Verás, esa historia, hay muchos lugares a los que podría ir. Podría tomar esa historia sola. Probablemente Dan podría llevarte incluso más lejos teológicamente que esto, pero usa esta historia para decir, no te atrevas a vivir este libro. No lo tomes por separado. Si quitas esa pieza, no significa nada fuera del contexto de su historia de vida. Y esa es la verdad para todos nosotros. Pero aquí es a donde quiero ir. Verás, eso para mí es lo que hacemos aquí esa pequeña narrativa que acabo de hacer es en realidad lo que hacemos aquí. permítame decirles por un minuto un par de pensamientos sobre el amanecer y luego voy a hacer una ilustración sobre lo que sucede en esta casa. ¿Qué nos pasó a Sue y a mí en esta casa? ¿Qué te ha pasado en esta casa? ¿Y qué le pasará a los miles que acuden al nuevo edificio? Porque son parte de de lo que nosotros somos, de quiénes somos. Pero permítame hablar un, por un momento del amanecer. Me encanta el amanecer. No siempre estoy listo para que llegue, pero me encanta. Me gusta fotografiarlo y tengo una fotografía del amanecer el día en que nació el primer hijo de Dan, su hijo mayor. Es extraño que la tenga, pero la tengo. No hay amanecer, nunca son iguales dos veces. Simplemente no lo son. Me encanta el amanecer. He sido conocido por colocar mi cámara en una gran ubicación y mi favorita. Lo siento, no quiero presumir de esto, pero fue el puerto de Sydney y fue con un buen amigo, David Crabtree, y la cámara estaba preparada y sacamos unas fotos estupendas del amanecer. Pero a veces preparas la cámara y no puedes ver el amanecer porque la tormenta está ahí, las nubes están ahí, y te quedas como, ah, oh, no he visto el amanecer. Tengo noticias para ti, siempre hay un amanecer. Siempre hay un amanecer. Solo porque no lo veas no significa que no haya un amanecer. Siempre hay un amanecer. O a veces miras al amanecer y hay un poco, solo un poco de luz. Y subes la sensibilidad. De la cámara, de la luz de tu cámara, y haces una foto y se la enseñas a alguien y dices, ay, casi parece que fuera de día, porque acabas de capturar y subes la sensibilidad de la luz y te das cuenta de lo que el ojo desnudo no puede ver. Creo que eso es lo que estamos haciendo en esta casa. Permítanme pintar un cuadro para ustedes. Una persona viene aquí en una línea de oración y están en una profunda oscuridad. Están en la profundidad de la oscuridad de Isaías 8. Está ahí en ese lugar. Es oscuro. Es profundo. Es una profunda oscuridad. No sé cómo salir. No sé qué hacer. Y vienen aquí. Y lo que ocurre es que alguien empieza a mostrarles el amanecer antes de que puedan verlo por sí mismos. Alguien dice, déjame subir la sensibilidad de luminosidad de tus ojos para que puedas ver. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. De hecho, Bill envió a alguien a reunirse con Sue antes de saber quiénes éramos. Envió a un pastor de aquí a nuestra casa en Windsor para reunirse con ella. Nunca la había conocido, no sabía quién era. No estábamos en el liderazgo de la iglesia o en el ministerio, solo... Éramos dos británicos que necesitaban ver el amanecer. Y venimos aquí, y eso es lo que está diciendo Chris. Me mostró el amanecer antes de ver el amanecer por mí mismo.
1: Y lo que hacemos
0: es que alguien viene aquí, está en una profunda oscuridad, y empezamos a decir, vaya, es un montón de cosas difíciles. Probablemente le daríamos a... Dani, un montón de eso para resolver, pero los escuchamos y entonces están en esta casa y se exponen y voy a utilizar la ley y el testimonio como mi forma de articularlo. Se exponen a la ley, lo que está escrito, descubierto, estudiado, encontrado en la Palabra de Dios, las cosas que hemos establecido en este lugar. En esta casa. Así que aquí están. En su situación difícil. Y oramos por ellos. Y están expuestos en esta casa. A uno de los padres. Bill. Y les decimos. Mira. Dios es bueno. Nada es imposible. Jesús ha obtenido la victoria absoluta. Eres importante. Y siempre añado dos más si te parece. Bill, hay, hay misterios y Él está aquí. Caminan un poco más, y luego se ponen en contacto con nosotros y dicen, se ha hecho de noche, está oscuro otra vez, Dios es bueno, nada es imposible, Jesús ha obtenido la victoria absoluta, es importante, hay misterios y Él está aquí. Está bien, gracias luego queremos exponerlos a los testimonios. Para mí está la ley, lo escrito, el testimonio, es como la prueba, de la el, como la prueba que apoya la evidencia. Aquí están en la, las pruebas de la evidencia. ¿Cuál, son, ¿Cuál es la evidencia que soporta esta casa? Están rotos, están en un lío, no pueden ver el amanecer, no hay salida. ¿Cómo pueden tener una vida eficaz? Y... Aparte, el otro padre de la casa se expone a un mecánico roto arreglando coches, persiguiendo vacas por las calles principales, que tuvo un encuentro con Dios en una bañera. Pensadores visuales, apaguen, apáguense ahora mismo. Tuvo un encuentro con Dios en una bañera que le dijo, mecánico roto, quebrantado, que arreglas coches rotos persi persiguiendo vacas por la calle. Un día hablarás con presidentes y reyes y cambiarás el mundo. ¿Y qué más? Si puede hacerlo por mí, puede hacerlo por ti. Sí, quebrantado, mientras recorres este viaje, recuerda la bondad de Dios. Nada es imposible. Jesús ha obtenido la victoria absoluta. Eres importante. Hay misterios, pero Él está aquí.
1: Y por cierto, el profeta de esta
0: casa era un mecánico quebrantado. Muchos coches quebrantados, rotos, pero siguió vacas por la calle principal que tuvieron un en encuentro en una bañera que transformó no solo su vida, sino la de miles de personas en naciones en todo el mundo. Verás, eso es lo que hacemos en esta casa. Le mostramos al amanecer, mostramos a la gente el amanecer antes de que puedan verlo por sí mismos. Por, es, por eso ese video que aparentemente fue filmado al amanecer o antes del amanecer, verás, al amanecer en estos días importaba, es importante, es significativo. Ahora es como el amanecer, tienes la televisión, la radio, la cafetera, la tetera, tienes la luz en tu casa, puedes hacer lo que quieras a cualquier hora del día, pero en aquella época no podías salir ni viajar a ningún sitio. ¿Te suena familiar? Amanecer, el amanecer era importante, el amanecer fue el comienzo del día. Podías hacer cosas, podías salir, podías empezar a trabajar, podías empezar a ocuparte de los asuntos de la vida. Sé que no, sé que nos encantaría mostrar a la persona que está en la primera línea del sol del mediodía, pero no se puede llegar a menudo desde ahí hasta el sol del mediodía, necesitan conocer y ver el amanecer. Nos desarrollamos, nos reunimos con alguien que conocimos hace 20 años, los detalles no son importantes. Estuve hablando con ella el otro día y solía ver, verla y viajaba en la parte trasera de las ambulancias. Dijo, la mayor parte de mi trabajo era... Una de las cosas, era un intento de suicidio y no me gusta esta frase, pero la voy a usar, era una caída de abuela. La llaman así, no me gusta porque ahora estoy en esa categoría. Y es como, no me gusta. Esa parte, ella dijo, tenemos un montón de eso. Se ocupaba de los intentos de suicidios y decía, me gustan mucho. Me gustaría estar en la parte de trasera de la ambulancia. No quiero conducir la ambulancia porque esa es mi oportunidad de hablar de la esperanza. Y eso es lo que ella hacía y dijo, tuve esta situación. Respondí a la caída de una abuelita y fui a la residencia de los ancianos. Y ahí había una auxiliar de enfermería de la miré y le dije, te conozco, ¿no? Ella dijo, sí, sí, así es. ¿De dónde te conozco? Oh, hace unos cinco años estaba en la parte trasera de la, de la ambulancia. Hablaba de esta esperanza en mi vida. Cuando salí del hospital fui a formarme como un auxiliar de enfermería. Le mostró el amanecer. Eso es lo que hizo. Ahora me doy cuenta de que una de las cosas que hice como director de prisión cuando recibía una llamada telefónica a altas horas de la noche, un chico en mi prisión que intentaba suicidarse tenía una cosa en mi mente. Si solo podíamos traerse el amanecer, si podía lograr que llegaran hasta el desayuno y Ahí en la cárcel y podía mostrarles el desayuno, el amanecer.
1: Eso es lo que debemos hacer. Verás,
0: creo que el llamado de esta casa y la oportunidad del momento es mostrar a la gente el amanecer. Eso es lo que Billy Chris y les uso como ejemplo, pero el resto de todos nosotros lo hemos hecho también. Es que el de Chris es más divertido porque no muchos de ustedes han perseguido. Pacas por la calle principal. Verás, esto es lo que hacemos. Así que tomamos a esa persona, averiguamos un poco sobre ellos. Y luego sacamos cosas de esta historia que tienen valor y que ellos no vieron. Y entonces los exponemos a lo profético, los exponemos a la ley y los exponemos al testimonio y ponemos eso dentro de ellos. Y ves lo que pasa, lo que dijo Isaías, si no cuentas esas historias, no tienes el amanecer y Realmente ponemos el alba en la gente. En realidad se lo ponemos en esta gente. Entonces aquí hay algo que es tan hermoso y pertinente para esta casa. Porque en cierto modo, eso es lo que hacemos. Llevamos a la gente, a los estudiantes de la escuela de ministerio, a todos los que vienen aquí, averiguamos un poco sobre ellos. Buscamos y encontramos las cosas de valor. Averiguamos si alguien ha hablado algo en su vida y descubrimos las profecías. Los exponemos a que Dios es bueno y nada es imposible. Jesús ha ganado la victoria absoluta. Si no tienes... Si no lo tienes en la cabeza, mételo en la cabeza, hablo completamente en serio, métetelo en la cabeza y añade el misterio y él está aquí. Si quieres, no hacerlo, no es obligatorio, no me voy a ofender. Lo hacemos, les mostramos los ejemplos del testimonio de Chris. Si Dios puede hacerlo por él, él puede hacerlo por cualquier persona. Y entonces esto es lo que hacemos. Los exponemos a la adoración. Y puedes decir... ¿Qué te refieres con esto? Salmo 108. Mi corazón está firme, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos aún con mi alma. Despierta, oh arpa y lira. Despertaré al alba. ¿No es asombroso? Tenemos el privilegio...
1: De despertar
0: el amanecer en la gente, de mostrarles el amanecer. Puedes hacerlo, tú puedes lograrlo. Y al igual que la historia de Neftalí, Zebulón, desordenada, disfuncional, tantas cosas mal, pero en esa historia, un padre que luchó con Dios y. Su vida dio un giro que lanzó a los 12, las doce profecías, a los doce hijos, que incluso entonces cuando son capturados por los asirios, que por cierto los descendientes de los asirios son los samaritanos, lo cual es increíble porque incluso los samaritanos son destacados y bendecidos en la historia de Jesús en la tierra. Y caminan a través de la oscuridad y se aferran a una palabra profética. Y su tierra, que por supuesto nunca viven para ver, pero su tierra llega a ser la tierra que Jesús elige para ir de Nazaret a la tierra de zabulón en Eftalí. Y sí, junto al mar.
1: ¿Y qué más? Oh Jesús, debe ser. La
0: sierva soltada. La sierva que fue desatada. Y Él es el que tiene las palabras hermosas. Necesitamos el amanecer. Necesitamos el amanecer. Nuestro mundo necesita el amanecer. Pero aquí están las buenas noticias. Tú... La llevas dentro de ti, lo cargas en ti porque pones dentro de ti la ley y el testimonio está dentro de ti. Llevas el amanecer, eres un portador del amanecer. Lo que dijo Job, dijo, ¿quién ha ordenado la mañana? No, ninguno de ustedes lo ha hecho, pero te digo esto, puedes despertar el amanecer, el tercer amanecer espiritual y puedes eliminar el mal de la tierra. Job 5 y 6, dos versos de Job en una sola predicación. Eso es como todo el libro, el Evangelio está en Job. Hay algunas cosas buenas ahí, dice esto. Así los pobres tienen esperanza, la injusticia debe cerrar su boca. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Verás, cuando a los indefensos se les muestra el amanecer, la injusticia tiene que cerrar su boca. Así es como se libra la tierra del mal, porque el mal es engendrado por el pensamiento injusto y el comportamiento injusto y los pensamientos injustos. Esta es nuestra familia, mi familia, tu familia. Le mostramos a la gente el amanecer. ¡Qué privilegio es que eso es lo que podemos hacer! Porque esta luz, esta luz de la que Juan escribió en Juan 1, ¡qué Imágenes esta, en el principio fue el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la entienden. No la vencieron. He aprendido una cosa en los últimos 20 meses. No te molestes en discutir con la oscuridad. Es un desperdicio de tiempo. Realmente lo es. La oscuridad no puede entenderlo, no puede percibirlo. Se trata de la luz y nosotros hacemos brillar la luz mostrándola a la gente el amanecer. Hay narrativas en nuestro mundo actual. Voy a enumerar algunas de ellas. Hay narrativas en nuestro mundo actual, cosas como esta.
1: Naturalismo
0: científico. Toda la materia es materia. Es una narración. La moral no existe la verdad moral. Es una narración.
1: Consumismo.
0: Eres lo que tienes. Nueva era. Tú eres un dios. Mi favorito del que hablo es el tribalismo postmoderno, Lo que es en realidad que lo que diga mi pequeña tribu es la verdad. Y hoy en día, creamos nuestras propias tribus, elegimos nuestras tribus en las redes sociales. Esa es la cuestión. Todos ellos son una distorsión de la verdad, porque no somos dioses, pero sí tenemos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hay una verdad absoluta. Hay un creador. Están distorsionando la verdad y por eso necesitamos la luz, la luz completa en divisa, sin diluir. La necesitamos. En todo caso, se toma esa historia de Neftalí y Sabulón y se ve la belleza, la impresionante belleza de la forma en que están construidas nuestras Biblias. No creas la mentira de que he visto el Evangelio reducido. Sinceramente, me encontré con un hombre que intentaba decirme que Jesús no predicaba el Evangelio. En serio, hay gente que des dice que Jesús no predicó el Evangelio. Leí el mejor comentario al respecto y en un hermoso sarcasmo, el comentarista dijo, pobre Jesús nació en el lado equivocado de la cruz. Quiero decir, tengo noticias para esta gente, no habían cuatro evangelios cuando Jesús predicaba el evangelio. El evangelio, todo, desde el principio hasta el final, hasta el finalizar la historia del pueblo de Israel, la expansión de esa historia de, la salva, de salvación a todos los gentiles, la creación de una familia entera global, la transformación de la tierra para que se parezca al cielo, es el evangelio, es el evangelio del reino muestra la luz, sé un portador del amanecer, llevando ese evangelio, sabiendo que tienes dentro de ti la ley y el testimonio. Y si mientras caminas por la vida te encuentras diciendo, ¡Oh, se ha vuelto a oscurecer! Asegúrate de tener algo de lo que pueda sostenerte. Él es bueno, nada es imposible. Jesús ha obtenido toda la victoria. Soy significativo, Él está aquí.
1: Hay misterios. Y entonces
0: pone la adoración, porque despertará el amanecer, despertará el amanecer en las personas a, a tu alrededor. Y así es como quiero cerrar. Quiero que te pongas de pie cuando el equipo de administración pasa al frente. Y si sientes que estás en un momento de oscuridad y en verdad todos hemos experimentado diferentes grados de oscuridad en esta temporada. De hecho... Es muy difícil encontrarse con empatía porque todos estamos en un grado de oscuridad. Pero si ahora sientes un que estás en un lugar, en un grado de oscuridad, y necesitas que alguien te muestre el amanecer, estoy aquí para decirte que este es el ADN de esta familia. Esta familia muestra a la gente el amanecer cuando la gente no puede ver el amanecer por sí mismo. Por sí misma. Quiero invitarte a que pases al frente ahora mismo. Si estás en la oscuridad y necesitas ver el amanecer, ven aquí al frente. Si hay una situación en la que necesitas confiar en alguien, ven y pide que oren por ti en ese lugar de oscuridad, que profeticen, que te hablen esperanza. Esta es una casa de portadores del amanecer. Verás, cuando tomas ese versículo de Isaías 8, pones el testimonio de la ley dentro de ti y cuentas las historias que se basan en el conjunto de esta palabra. Tienes el amanecer en ti. Tienes el amanecer en ti. Quiero orar por ti. Mientras esos están recibiendo oración, quiero orar por ustedes. Familia de Betel, que nos aferremos a este aspecto de nuestro ADN. Los bendigo para que sean portadores de la aurora. Vayan a donde vayan, hagan lo que hagan, conozcan a quien conozcan, cuiden por quien cuiden, sirvan a quien sirvan. Sean portadores del amanecer y sepan que es forma de parte de lo que somos. Somos portadores del amanecer. Puede que no seas capaz de arrancar, quitar la mañana, pero puedes despertar el amanecer espiritual en la vida de las personas. Es lo que somos, es lo que hacemos, es para lo que hemos sido puestos en este planeta. Y en este momento en el que hay tanta oscuridad, es nuestra invitación a mostrar a la gente cómo el amanecer se ve antes de que puedan verlos, verlo por ellos mismos. Los bendigo, portadores del amanecer, en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. Es el hecho de que Jesús realmente tomó nuestro lugar por el castigo del pecado para que pudiéramos entrar en su lugar de vida eterna. Te invito ahora a que le entregues tu corazón al Señor Jesús y le digas, te recibo como mi Señor y Salvador. Decido eliminar de mi vida cualquier cosa que no te honra y vivir con un propósito para servirte, honrar y celebrar quien eres como mi Señor y Salvador. Gracias por escuchar el Sermón de la Semana. Este podcast semanal es traducido en diferentes idiomas. Favor de visitar podcast.petel.com